0: Bienvenidos a Efecto Genovis, un podcast de tópicos variados cuyo principal eje es el terror. Hablaremos de películas, música, crimen real, misterios, demonios y fantasmas. Yo soy Miroslava Villaseñor y hoy nos acompañan Mark y Andrés, los creadores del podcast La Pollería Más Cercana y protagonistas del cortometraje El Crimen de los Darketos, una producción de Cine Jaguar. ¿Cómo están, Amixis?
1: Chido, chido de estar del otro lado. Sí, es, es raro, pero estamos muy bien, gracias.
0: Excelente Efecto eh,
1: visera. era... Ay, había escuchado algo sobre Efecto Genovis.
0: Sí, justo acabamos de subir una infografía Para que lo vayan a ver también quienes nos escuchan ahí ya,
1: ahí ya quedé mal
0: <risa> Sí, mira, aquí ya tenemos ya. gente que no nos sigue muy bien te voy a invitar <risa> <risa> eh, Bueno, me da gusto que estén bien Y antes de empezar, pues tenemos como esta pregunta base, ¿no? Eh, Mark, ¿cuál uh -huh. es tu película de terror favorita?
1: Halloween mm,
0: Muy bien clásico. Sí. Ahora tú Andrés, ¿cuál es la tuya?
1: No sé, no sé si cuenta como de terror, pero es la de nosotros.
0: Excelente, ¿50? muy ¿50? bien. Ajá. Sí, sí, es una, Aparte es una buena elección, me encanta que la, las últimas veces que hemos estado grabando como que las películas de la gente eh, que invito tienen que ver con el tema... Entonces, Ay. este. Pues bueno, en este caso, chido. ¿cuál de las
1: dos tiene que ver?
0: Las doy a Andrés. Pero ah, okay. no, bueno, porque me dije que. Tú. Sí, no. <risa> vale, ok. Hay miles de razones por las que una persona no puede mantenerse en un trabajo por más de una semana. Pero, ¿alguna no. vez los han despedido por ser doblemente buenos en su trabajo?
1: Ah, no.
0: <risa> bueno, esta es lector, la historia de Octavi alias Emily Sachet. Una mujer que gracias a sus habilidades sensoriales, a sus 32 años, perdió más de 19 trabajos en solo 16 años.
1: ¿19
0: trabajos?
1: 19 trabajos. 19 trabajos en 16 años. Si le echo ganas, le gano. ¿eh?
0: Vale. Emily nació en Francia en 1813. Era reconocida por su amabilidad y empatía, además de ser una profesora extraordinaria. Durante los años 1845 y 1846, trabajó en el internado Pension von Neukel en Letonia. Un día, Emily se encontraba dando clases, escribiendo en el pizarrón de espalda a las 17 niñas que se encontraban en el salón, cuando de pronto apareció una entidad borrosa y etérea que se, pa que se parecía a la propia Emily. Esta figura la imitaba burlonamente y desde el principio llamó la atención de las niñas, quienes acusaron a la aparición. Sin embargo, Emily no podía verla y la clase terminó sin más, aunque el suceso se volvió bastante popular dentro del instituto. Luego de este suceso, las apariciones de la doble de Emily se hicieron cada vez más comunes. En una ocasión, mientras Emily comía, la otra Emily apareció sentada junto a ella en silencio e inmóvil. Se vio a las dos mujeres realizando el mismo trabajo en el mismo lugar y al mismo tiempo en repetidas ocasiones, o se llegó a ver a una dando clases y a la otra sentada con las estudiantes. Una de las apariciones más impactantes ocurrió, ocurrió cuando Emily ayudaba a una de sus estudiantes a cambiarse para ir a un festival. Cuando Antoine von Brahen, <ríe> aparte como que siempre los alemanes como bien rudos, ¿no? Con sus nombres. Yo soy Antoine.
1: <ríe> Marc Antoine.
0: No, eso suena muy bien. Sí, lo sé, pero bueno. <ríe> la niña a la que estaba ayudando se giró para verse en el espejo. Pudo ver a las dos... Uh, bueno, esta niña, Antoine, eh, ah, se giró ah, para verse niña. en el espejo, ajá. ajá. Y pudo ver a las dos Emilys ajustando su vestido. La impresión fue tal que cayó desmayada. La niña. Sí, claro. <risa> Durante una ola de gripe, Emily cayó enferma y tuvo que pasar mucho tiempo en cama. Era cuidada por algunas estudiantes, entre ellas Antoine. Cuando ella se encontraba leyéndole a la profesora, esta se puso pálida y rígida, como si fuera a desmayarse. Antoine le preguntó si se sentía mal, a lo que Emily le dijo que no se preocupara, pero se escuchaba con miedo. La alumna examinó rápidamente la habitación y pudo ver a Emily paseando en el cuarto como si no estuviera enferma. Esta vez, la chica logró contenerse y no le mencionó nada a la profesora. Bajó de la habitación y les contó el chismecito fresco a todas sus compañeras. <risa> A este punto, otras maestras y personal del instituto ya conocían estas historias e incluso habían sido testigos de la aparición de la segunda Emily. Comenzaban a entender por qué la profesora no duraba en sus trabajos. El suceso más escalofriante sucedió en una clase frente a 42 niñas y una maestra. Se encontraban aprendiendo a coser en un gran salón que tenía cuatro grandes ventanales. Por uno de los ventanales pudieron ver a Emily paseando por el jardín y recogiendo flores. La maestra que supervisaba a las niñas se encontraba sentada en un sillón, en un extremo del salón de la clase. Se levantó y salió del lugar. Casi enseguida apareció Emily tomando su lugar. A las niñas les extrañó, pues acababa de verla, acababan de verla afuera. Uh -huh. Entonces voltearon al ventanal y vieron a Emily recogiendo flores, pero se veía cansada y sus movimientos eran lentos. Sobre el sillón aún se encontraba la doble de Emily, callada y sin moverse. Dos estudiantes se acercaron a ella y estiraron la mano para tocarla, y sintieron el aire tenso, como si tocaran una telaraña, para terminar atravesando su cuerpo por completo. Ok. Después de esto, la mujer desapareció, las niñas voltearon hacia el ventanal, y la Emily original seguía recogiendo flores, pero parecía que su energía había vuelto. Después de este suceso, el número de estudiantes bajó de 42 a 12. No... <risa> Las niñas le preguntaron a Emily que qué había ocurrido ese día, pero ella solo comentó que se encontraba en el jardín cuando miró a las niñas por la ventana y vio salir a la maestra. Dijo que esperaba que no se tardara, pues seguro empezarían a hacer travesuras y demás, y además estaba quitando el tiempo de la clase. Emily dijo que deseó estar sentada vigilando a las niñas para que pudieran seguir trabajando sin contratiempos. Cuanto más nítida aparecía la doble, más fatigada se veía la verdadera Emily. Uh -huh. Pero cuando la doble desaparecía, Emily recobraba su vitalidad.
2: Eso justo te iba a preguntar. ¿qué? Entonces la original se veía toda chupada y, y enferma, y mientras cuando aparecía la otra. ¿no? Ajá. Okay.
0: Sí. sí, o sea, como si le quitara parte de, de sí. su ser, de su energía. ¿En te que imaginas
1: que, que lo... Vaya, no sé cómo termina esto, pero te imaginas que lo, que lo aprendiera a controlar y que ya dijera así como ah tengo hueva voy a hacer fila en el oxxo o ¿no? algo y así
0: nació la escuela de los x-men no wow. es ayudante del profesor xavier voy a, a
1: hacer fila en el cajero
0: ese sería un poder ah, bastante jefe. muy chido ¿Te hace fe? Y Qué
1: mientras huevo. tú nada más te quedas ahí en la cama toda podrida, de
2: ¡ay, apúrate! Ajá.
0: De todas formas te cansas. Creo que no tiene mucha ventaja si de todas formas te vas a cansar tanto. Sí, creo que ya te cansas una, más,
1: ¿no? Pero una cosa es ese cansancio sobrenatural y otra cosa es tener que bajar y subir escaleras o caminar bajo el sol. ¿Cansancio ah, no sé. sobrenatural? ¿Define cansancio sobrenatural? Ajá, sí, yo me canso sobrenaturalmente <ríe> cuando subo y bajo Ahí está. Mejor cansarte sobrenaturalmente sin que te dé el sol y cosas así. Que <ríe>
0: También. Eh, bueno, la profesora nunca pudo ver esta aparición, solamente sabía de las historias que se contaban sobre ella y atendía a las extrañas preguntas que hacían las niñas. Estas historias llegaron a oídos de los padres y hubo ocasiones en las que las niñas ya no regresaban al instituto después de vacaciones. Esto ocasionó que despidieran a Emily, ya que la administración también se encontraba inquieta por la situación. Emily fue despedida del instituto y cuando le comunicaron la decisión dijo. Ah, la decimonovena veces es muy difícil de sobrellevar
1: Ese soy Pobrecita.
2: yo Soy yo con mis ligues
1: Ay. Si crees que te voy a andar rogando 19 mensajes que me estés ignorando pues eso, eso es correcto. correcto Pero 20 ya no, eh Pobrecita Yo
0: sé? Sí. Los directivos le preguntaron que por qué decía eso, a lo que ella contento, contestó que antes de trabajar ahí había trabajado en 18 escuelas diferentes, habiendo empezado a dar clases a los 16 años. Aunque en todos los institutos donde trabajó Emily quedaban satisfechos con su trabajo como profesora, sus extrañas habilidades perturbaban la paz de estudiantes y trabajadores y acababan despidiéndola. Tuvo que mudarse en repetidas ocasiones porque su reputación ya no le permitía encontrar trabajo. Después de esto, no hay más registro de Emily, tampoco se sabe si tenía esta habilidad desde que era niña, incluso se dice que tuvo que cambiar su nombre de Octavi a Emily para que no la reconocieran y, pudieran trabajar, y pudiera trabajar por cortos periodos de tiempo. Todos estos sucesos fueron narrados a Robert Dale Owen, un político activista y posteriormente investigador paranormal. Eh,
1: Vaya carrera.
0: <risa> ya sé, yo quiero ese currículum.
1: Estaría padre. ¿eh? ¿Me puedo saltar la parte de político?
0: <risa> eh, bueno, todo esto se lo contó la baronesa Julie Von Glutenstubb.
1: ¿What? Ajá,
0: suena como.
2: Suena alguien muy grande, ¿no? Yo allí escuché yo allí escuché Gluten.
0: Sí, me imagino como unas 800. Ojos
2: aliáticos. Ojo aquí. <risa>
0: Uh, quien asistió al internado donde Emily trabajaba y vivió de cerca las extrañas apariciones. En ese entonces, Emily, eh, digo Julie, tenía como 13 años, o sea, ella era estudiante de Emily. Achó? Ajá. Ver, okay. Y todo esto se lo platicó al autor como 30 años después de que pasó, porque él estaba, él estaba haciendo una investigación sobre sucesos paranormales y sobre eh, como desdoblamientos astrales y apariciones espectrales y así. Ajá. Eh, bueno, tanto Robert Dale como Julie y su familia eran parte del movimiento espiritista. Si quieren saber más sobre este movimiento, pónganlo en los comentarios. Vayan y... Que... <risa> <Vayan>. <risa> y se decía que el padre de Julie y ella misma tendrían grandes dones, que la baronesa incluso era capaz de curar enfermos mediante el magnetismo animal. Esta es la teoría de que en los seres vivos hay energías invisibles que se mueven dentro de nosotros y que al saber controlar esta fuerza universal, se puede curar cualquier enfermedad. También eran conocidos por ser mediums y utilizar la escritura automática, y el varón hacía esto sin usar lápiz o pluma. O sea que el comunicado que quería eh, hacer llegar el fantasma o el espíritu solamente aparecía sobre el papel, así como de la nada. Y además, todo esto lo realizaban a plena luz del día, entonces era como muy raro, ¿no? Porque antes las sesiones espiritistas y todo Ay, eso eran de que
1: de que de noche. Ajá. Y una vez soñé con algo así. ¿Qué soñaste? <ríe> que, que estaba yo muerto. Okay. <ríe> Excelente. Muy
0: bien.
1: Entonces me trepaba un camión porque veía que iban varios de mis compas y agarraba, le sacaba el lápiz a uno, pero ninguno lo veía y yo les pasaba así el lápiz enfrente y así. Le, le sacaba una hoja y la hoja sí la veían y nada más me ponía a escribir ahí sobre la hoja, pero ellos veían solo que se estaba escribiendo, no veían... Que, que tú lo estabas... Ajá. ajá. Veían que en una hoja flotando se empezaba a escribir cosas. Pero no veían también que yo tenía un lápiz.
0: ¿Y qué les escribía ¿Cuál era tu mensaje? No me acuerdo.
1: Creo que le había No sé, no me acuerdo. Me acuerdo que le puse una morra que me gustaba cuando estaba vivo. Pero que ya no. Ok.
2: Bueno, aclarar. Cuando hiciste los animales con imanes... ¿Cómo dijiste? Magnetismo animal. No sé, en mi mente fueron dos animales con imanes. Algo así, no sé, estoy mal
0: Cuando pones los animales en el mismo Los animales, los imanes, ¿no? En el mismo polo que se empiecen así como ah, Es el, el, truco,
1: el truco del gato Con el pan con mantequilla
0: Ah, sí <risa> Vale eh, Bueno, esto lo realizaba apenas luz del día Y no hay registro de que otros mediums Tuvieran como esta habilidad También hay registro de que Muchas personalidades Tuvieron experiencias similares a las de Emily por ejemplo, Abraham Lincoln. Él cuenta lo siguiente. Voy a citar. Ay, lo dijo. <ríe> Fue justo después de mi elección en 1860, cuando la noticia había estado llegando fuerte y rápidamente todo el día y había habido una, un gran hurra, muchachos. De modo que estaba muy cansado y me fui a descansar, arrojándome en un salón de mi habitación. Enfrente de donde yo estaba acostado había un escritorio con un vidrio oscilante encima y mirando ese vidrio me vi reflejado casi en toda su extensión. Pero noté que mi cara tenía dos imágenes separadas y distintas. La punta de la nariz de una estaba a tres pulgadas de la punta de la otra. Estaba un poco molesto, quizás asustado. Me levanté y miré en el espejo, pero la ilusión se desvaneció. Al acostarme de nuevo lo vi por segunda vez, más claro que antes, y luego noté que una de las caras estaba un poco más pálida, digamos cinco tonos más que la otra. Me levanté y la cosa se derritió y me fui y en la emoción de la hora me olvidé por completo de ella, casi pero no del todo, porque la cosa aparecía de vez en cuando y me daba una pequeña punzada, como si hubiera sucedido algo incómodo. Cuando volví a casa esa noche, se lo conté a mi esposa, y unos días después hice el experimento nuevamente, cuando efectivamente la cosa volvió de nuevo, pero nunca logré traer al fantasma de regreso después de eso Aunque una vez intenté Muy laboriosamente
2: <ríe>
0: Mostrárselo a mi esposa Que estaba algo preocupada por eso Ella pensó que era una señal De que iba a ser elegido para un segundo mandato Y que la palidez de uno de los rostros Era presagio de que no vería la vida Durante el último mandato
1: Y, y la cosa fue. así de
0: así fue. Y así fue Ve al teatro güey, ve al teatro Están dando una función <ríe> bien verga, güey. O sea, al revés, güey, no vayas al teatro, güey. No, por eso se veía
1: pálido, porque no iba a ver esa segunda... O sea, no, no iba a vivir este... después.
0: Mira, al menos no fue tan explícita y no le pareció un hoyo en la cabeza o algo no, no, así. No. <risa> creo que eso hubiera sido más horrible de ver. No vayas al teatro, güey. No está tan chida la película. Bueno, la obra. La película. La
2: peli...
1: <risa> no, y es que si... Sí, sí, yo creo que sí lo estaba convenciendo de ir, porque si no, sí se hubiera parecido ante su esposa porque su esposa le habría dicho, yo no confío en esa chingadera, no vas al teatro.
0: Sí. <risa> Otro personaje que declaró haber visto a su doble fue Percy Bysshe Shelley, esposo de Mary Shelley, autora de Frankenstein. Okay. El poeta cuenta que una vez se encontró con su doble en la terraza mientras paseaba. Se encontraron a mitad de camino y su doble le preguntó, ¿cuánto tiempo quieres estar contento? En otra ocasión... Ay, uy. Es amenaza.
1: ¿Me, ¿Me estás amenazando o me estás coqueteando?
0: ¿Me lo dices como amigo o como jefe? Ayúdame a ayudarte. En otra ocasión se encontraba en la playa y su doble señalaba hacia el mar. El escritor se ahogó en un accidente de navegación en 1822, poco tiempo después de haber tenido esta experiencia. Tanto Mary Shelley como Jane Williams, un amigo de la familia, narran haber visto al doble de Percy también. Su anécdota es que eh, ellos estaban así como en una fiesta y estaban... O sea, ya sabían que estaba como muerto él uh -huh. y ya tenía como un rato que pues, había pasado. Y en esta fiesta había... Pues, eran esas casas así gigantes, ¿no? Que tienen uh -huh. un buen de corredores y un montón de cuartos y así. Uh -huh. Y cuentan que vieron al hombre así, eh, al esposo... Salir y luego pasar para enfrente de la ventana Y o sea, así como en lugares Que no podía estar porque, no En primera porque que estaba que... muerto <ríe> Y luego porque era como una distancia Como enorme para recorrer en cinco segundos ah. ¿No?
1: Modo no, no... de que sale por una puerta Y aparece por Ajá. la puerta Ajá. del otro lado Luego es que una ventana Y luego sale por el jardín ah. y así
0: ¿no? no, lo mejor es que le quitaron la máscara Al que pretendía ser su esposo y era Frankenstein
1: Ajá. <ríe> Eso, es bueno. Eso le da un giro
0: <risa> <risa>
1: cómodamente erótico al a libro de Frankenstein. Ok. <risa> lo hizo a su...
0: <risa> ¿Sí? Luis? Bueno, mi anécdota favorita de todas estas Ajá. es la del de novelista Guy de Mappaçant, porque incluso este encuentro lo inspiró a escribir uno de sus mejores cuentos. El cuento se llama Él. Aquí nomás más así como él. La anécdota dice que mientras Maposante escribía, vio su propio cuerpo entrar a su estudio, se sentó a su lado y comenzó a dictarle la historia que estaba escribiendo. En el cuento, la, la narración la cuenta un muchacho que cree volverse loco después de haber visto a su doble espectral. El escritor afirmó haber visto a su doble muchas veces más, y lo más extraño de la historia es que al final, de est al final este cuento resultó ser una profecía de la vida del autor. Gui de Mapa Sound fue internado en una institución mental tras un intento de suicidio en 1892 y al año siguiente se murió. Okay. Se dice que las visiones del escritor pudieron estar relacionadas a un deterioro de su mente ocasionado por la sífilis que, parecía de que padecía desde joven. Okay. Volviendo ya como a la historia de Emily... Bueno, en realidad ya son como las explicaciones, ¿no? De lo que pudo haber pasado y de lo que le pudo haber pasado como a cualquiera de las celebridades okay. que en, mencionas. Hay teorías. Ajá. Okay. Eh, estas se postulan desde dos vertientes, la parapsicología y los fenómenos paranormales o en las teorías científicas y psicológicas. Vamos con las primeras. Una opción podría ser la que explica que el alma o el espíritu de una persona puede abandonar el cuerpo material a voluntad. También se habla de la biubicación, mediante la cual una persona proyecta la imagen de su cuerpo físico a una ubicación diferente al mismo tiempo. Una teoría que se vincula eh, es la del cuerpo astral. Este concepto es usado en el esoterismo para describir una experiencia extracorporal que asume la existencia de un alma o conciencia llamada cuerpo astral y que se encuentra separada del cuerpo físico y es capaz de viajar fuera de él por todo el universo. Otra de las explicaciones paranormales es la que se basa en el aura. Esta es un campo de energía humana que emana una luz brillante y de algún color o colores, y que encierra un cuerpo humano, animal u objeto. El aura también se describe como un cuerpo sutil. Y ya por último, también se habla de un universo paralelo. Muchas personas tienen la teoría de que un doble fantasmagórico, mejor conocido como nagger, uh -huh. hace las tareas que la persona está haciendo en un universo alternativo donde tomó una decisión diferente a la del mundo real. O sea, somos nosotros en universos paralelos. Esto obviamente es mucho más complicado, pero sí. <risa> vamos a dejarlo aquí. El universo aquí.
2: paralelo tú serías panista y Ajá.
0: No así, ajá. Estaría en campaña, Ajá, como tú.
2: Es de... No, en no, jalpaña es, <risa> halpaña, es diferente, jalpaña, jalpaña. Mm. <risa> Son campañas de jalpaña. No, <risa> no.
0: <risa> Eso dicen los políticos. No. No. Vamos con las teorías psicológicas. Okay. El fenómeno de los Dopple Nagers puede ser explicado científicamente desde la autoscopía. Esta es una experiencia en donde el individuo se percibe en el entorno que lo rodea desde una perspectiva distinta y desde una posición fuera de su cuerpo. Estas experiencias son alucinaciones muy comunes para quienes padecen enfermedades neurológicas o psiquiátricas muy graves. También se habla de la eautoscopía. Este término es utilizado para la alucinación de ver el propio cuerpo a distancia y este es un trastorno ligado al anterior y puede ser un síntoma de esquizofrenia y epilepsia.
1: Suena despersonalización en cocaína o algo así.
0: Sí... Como dato curioso, hay otro trastorno de este tipo que se asocia con la existencia de los vampiros, la heteroscopía negativa. Este es un síndrome, un síndrome. ¿Un síndrome? Mm. <risa> es un síndrome <risa> que impide a las personas verse en los espejos. Todas las demás personas pueden ver el reflejo excepto quien se está reflejando. Y bueno, ya saben que es como que si no, ves, o sea, si no ves el reflejo de una persona en el espejo es porque es un vampiro, vampiro así es como... Las formas en las que las de, identificas. De eso había
1: algo, algo, algo cagado, porque se supone que antes no se podían ver porque los espejos antes los hacían de plata. Ajá. Y ahora sí. Ahora ya no sabes si alguien es un vampiro porque son de mercurio.
0: Rayos. <risa> Oye,
1: gracias <risa> <risa> por dejarme inquieto.
0: Un, <risa> un nuevo miedo desbloqueado. <risa> Sin embargo, en la historia de Emily nos dicen que ella no podía ver a su doble, así que pudo tratarse más bien de una alucinación masiva. Este es un fenómeno en el que muchas personas se encuentran compartiendo espacio físico y experimentan la misma alucinación simultáneamente. Este fenómeno es usado para dar explicación a los avistamientos ovnis, abducciones o apariciones y fenómenos paranormales. La alucinación masiva se refiere a una combinación de sugestión y paraidolia en donde una persona cree ver algo inusual y se lo cuenta a otra persona y esta a otra persona y así sucesivamente, hasta que ya todo el mundo sabe qué buscar y se convencen de reconocer la aparición. Yo, pues, creo que al final ninguna de estas teorías puede explicar de todo lo que pasó con Emily y como que solamente cubren como parcialmente la historia, ¿no? O sea, porque, porque ella no podía verlo y todos los demás sí... O sea ella no era la loca Exacto,
2: <risa> eran ellos. ¿verdad? Ajá sí, o sea. Ajá. ¿Qué tal le estaba el agua contaminada con algo de la escuela? Sí. Y a mí le llevaba su termo y pues por eso no no. ¿Alguien era? Ella sí hervía. Ella sí a su agüita. Ah sí sí sí.
0: <risa> Lo que es cierto es que el fenómeno del Doppler nagre es real y ha sido parte de la construcción filosófica y cultural del ser humano. Por ejemplo, las leyendas nórdicas nos hablan de que cuando una persona se ve a sí misma, quiere decir que morirá pronto, y en Alemania verse a sí mismo es un augurio de mala suerte. En la mitología egipcia, un K, no sé si se pronuncia así, pero así se escribe K-A, es un doble espíritu tangible, con recuerdos y sentimientos iguales a los de la contraparte. El Dopplenager es también un recurso literario utilizado por grandes escritores como Edgar Allan Poe en el, cuerto, en el cuento William Wilson, o en la comedia eh, de las equivocaciones De Shakespeare O por Dostoyevsky en el doble Que mucho más tarde tuvo una adaptación cinematográfica Dirigida por Richard Auge ¿Auch? No sé cómo se pronuncia Ouch, Auge. Ouch. <risa> Richard Auge <risa> Y protagonizada por J.C. Eisenberg ¿Se acuerdan cuando J.C. Eisenberg iba a ser un malo en, en Batman? ¿Quién iba a ser? El profesor Lex Luthor ¿Fue el no? ¿Sí fue? Doctor, sí, ¿Sí? ¿Sí? Rogers. Nunca... Yo nunca me acuerdo vi, más de Sibuy
1: porque fue Mark Zuckerberg.
0: Ah, sí. <ríe> ¿Sí? Por el meme.
1: <ríe>
2: pero no, no la armó del ex pero...
1: A mí me gustó.
0: No sé. Perdón. O sea... <ríe> <ríe> eh, en el caso latinoamericano tenemos a Julio Cortázar y a Carlos, Fuente con Carlos Fuentes con Aura. Mm -hmm. Y aquí ya empiezan a jugar como con esta eh, parte de las edades, ¿no? Ya empiezan a intervenir como otros... Eh, sí, como otras categorías. Pero pues al final siguen siendo como estos dobles, ¿no? Claro. Este recurso siempre se utiliza para describir la parte malvada de alguien. En la actualidad se asocia con encontrar a personas idénticas a uno mismo, pero en otra parte del mundo. Incluso hay sitios web destinados a la búsqueda de doble naggers. ¿No está? Sí.
2: No mm.
0: sé eh, qué voy a hacer hoy. No. Creo que me daría más miedo meter todos mis datos y un, mi foto de mi carita y que ya todo el mundo tuviera esa información.
2: Pues es que entre ella la tienen, pero bueno.
0: No, no, lo sé.
1: ¿Te, te imaginas que escribir una página donde hagas eso y agregues gente que hace exactamente lo mismo que tú? Y...
0: ¿Para que vayan a hacer fila al banco? Al... <risa>
1: Es como Tinder, pero de, de dobles. Oye,
0: eso está muy enfermo. O sea, imagínate que buscas a una morra o a un morro que se parece a ti para salir con esa persona. Narcisismo. Es demasiado puro. narcisista. Sí. Mira, Andrés lo está pensando. Sí, lo es, no, no, yo ya lo he
1: pensado en muchas veces. Sí.
0: ¿Sí saldrías contigo mismo? Sí. Vaya. ¿Quién más lo va a hacer? Oh.
1: Qué triste. ¿no? Qué triste.
0: Chale, ya, me deprime. <risa> Bueno, estas concepciones del doble pueden ligarse a las reflexiones sobre la identidad. Dimitris Bardoulakis, un uh -huh. filósofo contemporáneo, escribió un ensayo sobre la filosofía del Nager y explica este fenómeno más allá del recurso literario. Dice que es una respuesta a la preocupación por la identidad y este fi esta figura permite indagar en la subjetividad humana y entrar eh, en este debate de lo que, eh, lo que es importante es que cada quien sabe quién es y el resto pues ya no importa, ¿no? Pero, pues no sé, ¿qué opinan de estas teorías? ¿Qué opinan de lo que dice el compañero? ¿Cómo, cómo perciben ustedes este fenómeno en cuanto a su realidad? ¿Qué sí. creen que sea?
1: Mm, chale, es que siento que podría tener una perspectiva diferente si me hubiera pasado, si lo hubiera visto en alguien más, pero, pues como no, no me ha tocado nada parecido, es como, va, pues lo veo posible, <risa>
2: Ok, yo este, yo no sabía que venía ya mucho tiempo atrás esto de los Open Jackets porque pues, es súper común en la cultura pop y lo ves en, lo ves en pelis, en videojuegos y yo quería que era como más para acá Entonces, si es un fenómeno que ha ocurrido y está documentado ya de antaño y con vaya la seriedad que, que tiene pues es como, damn, ¿por qué no? Y sí, no, así ocurren muchas cosas, y también eh, hablamos de sombras, de universos paralelos, como dices. Entonces, ¿por qué no toparte con que choquen esos universos y que de repente te topes con Miroslava Fresa y Miroslava Punk? <risa> <risa> y estaría genial, ¿no? O sea, también, yo no. O sea, dejando de lado como que el, el misticismo de A ah, es el, el presagio de que es ah, malagüero, que te vas a morir, o sea, así como que viéndolo totalmente objetivo, se. Qué loco, ¿no? Qué chido. ¿Cómo estás, compa? ¿No?
1: Y ahorita, ahorita se me ocurrió una cosa, así como para quien quiera escribirlo. <risa> este... <risa>
0: Netflix, estás <se lo> <risa> ahí.
1: Blim de menos. <risa> este... No quiere. <risa> eh, o sea, que sea como esto del... Que sea combinación de universos paralelos con un fantasma. Entonces, que se muera uno de un lado, o sea, se, se muere Andrés en un universo paralelo. Ajá. Y, pero entonces su fantasma viene para acá y dice: Güey, no hagas eso.
0: ¿Y te salva? Ajá.
1: Y está, y está así como en plan: No, espérate, espérate, no vayas para allá, así me morí. ¿Qué? Pero,
2: ¿no es volver al futuro, pero con fantasmas,
0: no? <risa> <risa> no sé,
1: no he visto volver al futuro, güey. No,
2: no, muy muy mal. Mal. Ya te hace te falta te cultura. Te acabas de spoilear. Ah, bueno. No,
0: pero creo que sí películas como con ese argumento, ¿no? Como que intentan salvar a la persona ¿no? Pero es que normalmente... Ajá, pero, pero son como viajeros en el Ajá, tiempo Ajá, normalmente
1: es viaje en el tiempo No no cruzan así como que otra dimensión o cosas así
2: O sea, la peli como que tal vez se acerque más Es el efecto mariposa Porque tal cual no está llamando ah, en el tiempo de... Ese vato sí regresa como a cierto espacio y vuelve Pero no, no, o sea, no sé, se está...
0: Pero es que tiene como muchas variantes del fenómeno, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, en esa del efecto mariposa No recuerdo si él se llega a ver a sí mismo Y también regresa cuando es ni un niño, ¿no? O sea, uh -huh. no hay como uh -huh. tal un choque entre ellos Porque solamente hace la regresión uh -huh. ¿no? Exacto No no hace como el doble, no es como ese viaje
2: No es el viaje tal cual, Ajá. sino su conciencia viaja al pasado Ah, Simón, así <risa> <risa> Acabas de uh -huh. entender el plot sí. <risa> del
0: efecto mariposa sí.
2: <risa> Listo ya puedo dormir, hoy, gracias. No, qué
0: horror. no, pero ¿no que les ha pasado, por ejemplo, que están así en algún lugar y ven, eh, a, no sé, tú estás en un bar con Andrés y de repente se, Andrés se para al baño y luego lo ves pasar así por la ventana? O por una cosa Hay una así?
2: foto con, no sé si conozcas a este, vato se llama Fernando Gambón en Facebook. Bueno. Hola
0: Fernando. Hola Fernando.
2: Oye. Este, Oye. bueno, es un chavo con el que solía saber mucho. Y este, fuimos a comer alitas y traían una camisa de cuadros. Así, el corte muy específico, manca tres cuartos. Y este, y estábamos y nos tomamos una foto, ¿no? Y atrás sale un sujeto igualito, la misma camisa, mismo corte, mismo peinado, mismo test. Haciendo, comiéndose una alita. O sea, es algo muy, muy como que universo... Y, o sea, si lo ves a detalle, dices, no, nah, es otro güey, ¿no? Pero, o sea, es, o sea tal vez sí pasa, ¿no? A lo mejor, La no, coincidencia. Ajá, sí, fue raro, ¿no?
0: Entonces, sí, sí. sí, sí No, a mí me ha pasado, eh, por ejemplo, que eh, mi papá, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba chiquita, eh, él estaba en el baño y yo estaba con mi mamá y así, y de repente vimos que se salió y se, o sea, salió del baño y se fue, ¿no? Y nosotros así como de, qué raro. Uh -huh. Y luego agarró y salió del baño de nuevo. O sea, pero ya no lo vimos ¿Eh? como entrar otra vez, y fue así como, qué no estamos ahí? Sí, son
1: por la ventana.
0: ajá Sí, o sea, yo creo que sí es un fenómeno como muy, muy raro, no sé si podría ligarlo como completamente a lo paranormal, o, o si, sí, o sea, porque existen, ¿no? Como extra, estas, eh, este desdoblamiento astral uh -huh. y el hecho de tu poder en tus sueños como que irte a otro lado, pero igual, creo que no se aplica a, a este caso en específico, porque pues ella no lo hacía soñando, ni lo podía controlar. Ni, ni se daba cuenta Ni, ni, se daba ni estaba cuenta. enterada. Sí, o sea, y se le arregló la vida. O sea, imagínate no poder trabajar porque te pasan esas
2: cosas. Porque espantas a la gente?
0: Exacto. <risa> ya bueno, pasó. Bueno, sí, porque espantas a la gente creo que sí es algo común, sí. pero.
1: <risa> pero normalmente lo, lo haces. Tú individualmente, no con ayuda de un tipo de clon sí, no, <risa> es, Y
2: me iba conciencia, ¿no? Como, ah.
0: <risa> no sé, nunca he ido a un trabajo a asustar gente a propósito Bueno, tal vez los que trabajan en ese de noche Estaría ¿no? genial,
2: ¿no? Yo te, uh,
1: ¡Oh! Y a Y ve como gritando
0: Ay, sí, ese, Ay. Es mi, ese es mi trabajo ideal Ay, ah, que hace que
1: tiempo es? casi me contratan para espantar en un, un campo un maizal ¿En el espantapájaros ah. Ajá
0: Oye, ¿sí está chido?
1: No sé, dije casi era muy popular, de repente lo
2: dejaron de hacer. Tal vez alguien sí. se murió. Ah,
1: creo que tiene que ver con una pandemia. No, no, o algo que me, pues, pues, no, Sí, mira, fue el COVID. No no, no, no,
2: fue antes del COVID. O sea, hacían eso, cada año. Y de repente ya no hubo flyer. Y ya no hacían las pájaros.
1: Es que justo el último año antes de de que fue hace dos años 2019 2019 fue cuando un compa me dijo que estaban buscando y pues ya mandé mensajes ah no sí pues este de, eh, así de bueno ven tal día va a haber junta así tal pero ya después no me avisaron nada ya.
0: Ay qué triste uh -huh. mira hubiéramos podido sortear unos boletos ¿eh? claro ah,
1: para el estante pájaro
0: sí bueno, yo creo que eso ya sería todo por el tema Díganos en dónde podemos encontrarlos Dónde los podemos escuchar, de qué se trata su podcast Qué están haciendo
2: ¿Quién ah. ¿Eh? tú o yo? Ok, yo Muy bien, Este, pues nosotros Nos pueden encontrar en Spotty, eh, nos pueden, Vaya, casi en cualquier plataforma de, de podcast Literal, este Hay podcast, Google Podcast, Spotify O igual si no les gusta como esa onda Nos encuentran en YouTube también Nada más que en YouTube faltan dos episodios problemas ahí que no... Los episodios no, 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 prohibidos. Ajá, no, 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 YouTube no me dejó subirlos, o sea, no, no como que prohibido, sino que se bugueaba la página tal cual. Entonces,
0: it's
2: okay. It's okay. <risa> bueno, entonces pues nos pueden encontrar ahí. Eh, actualmente el podcast ya terminó, eh, este te, solo sacamos 20 episodios por, por cuestiones monetarias, entonces... Este,
0: Páguenos. <risa>
2: sí, quieren apoyarnos, escuchen a miros y compártanla y todo, igual si quieren apoyar por acá que esté super. Y que se va a muchar por hacer <ríe> publicidad. Sí. Y bueno, este, nuestro podcast eh, pues de, trata como que de esos temas que sí tienen una relevancia y Y que no tiene como que esa importancia en el, en el colectivo, ¿sabes? Ajá o sea, o sea, ahorita como, por ejemplo, ahorita con la, las series que han salido en Disney Plus Pues como que de repente surgió la, la idea de WandaVision Que es la evolución tal cual de las series Pero antes de eso te, te llegabas a preguntar, este... ¿Cómo empezaron las series? ¿Cuál es la historia de las series, no? Ajá Y eso, y pues las series es algo que pues, literalmente es algo diario, ¿no? De nuestras vidas y súper común y que pues nadie se pregunta... ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron, no? De hecho, ese es el primer episodio, ¿no? Ese es el primer tema.
0: Ah, profetas.
2: Eh. <risa> Oye, sí. Eh, a menos en mi parte, yo como que trato como que hacer esos temas. Andrés, sí es más, este... Yo sí hablo puras mamadas. No, no, es que no son mamadas.
1: O sea, sí...
0: Intentando tanto salvar? Un poco de mi vida.
1: Maldita sea, Andrés, ayúdame a ayudarte. <risa> a ver, es que... A ver, ¿cómo, ¿cómo te defiendes? Yo hablo puras mamadas que a mí se me hacen como cosas inútiles pero interesantes. Es lo mismo que yo,
2: <ríe> acomódale.
0: Quiérete rey. Este...
2: Quiérete rey, vales mucho. <ríe> Levanta la cabeza, se le cae la corona.
1: <ríe> o sea, por ejemplo, uno de los que más recuerdo es el de la guerra de los EMUS, que fue un episodio histórico de Australia en la que la Real Armada Australiana Sí,
2: Este de le regla. declaró
1: la guerra a 20.000 emus.
2: Un pajarito de, de
1: que es como una rayos. avestruz pero chiquito y que como es australiano te quiere matar.
0: ¿Y contra cuántos, o sea, cuando, contra cuántos emus tenía que pelear un soldado? O sea, ¿de cuánto.
1: lo dijo. Sí lo
2: dijo.
0: eso en realidad es una cosa.
1: Es como el canguru guay. <risa> Ajá. De que la población total de canguros en Australia contra la población total en Uruguay. Este... Un uruguayo tendría que sí. pelear con tres canguros. Que no eran 14. Ah, ¿no eran 14? Sí, sí, <risa> si todos los canguros de Australia decidieran invadir Uruguay, cada uruguayo tendría que pelear contra 14 canguros.
0: <risa> okay. ah.
2: Y el harto de spoiler, perdió a Australia.
1: <risa> sí, perdió contra los emus
0: <risa> Bueno, sí, es analógico, la verdad. Te atacan con popó y con esas cosas, sí, ¿no? Los sí. soldados. <risa> ah, sí,
2: claro. Pero también tocabas este temas este más este como psicológicos y más como de la psique, bro, como el, el efecto del tercer hombre o este que tomamos como así el que pues, fue súper tenso. <risa> ah, de, del
1: puente colgante. El puente colgante. Era sobre que, bueno, una teoría de que primero... Básicamente, primero sientes la, una emoción, o sea, al momento, al momento de sentir como enojo, algún miedo. tipo de euforia, éxtasis, miedo, tristeza, lo que pasa a veces, según, es que primero sientes una emoción, así como en, en pura, y después, de acuerdo a tu entorno, le das nombre y decides si, es, si te hizo enojar, si te puso triste, si, o sea, ¿qué, qué es lo, le das nombre a lo que estás sintiendo desde antes.
2: Ajá. Entonces, si lo experimentas con alguien más acompañado, lo puedes malinterpretar como amor, cuando en realidad no es amor.
0: Ok, creo que ya entendí. Ajá. Y de
2: eso trata el experimento. Bueno, si quieren saber más... Ajá, hay exacto. Episodio exacto, y, exacto. Y, este, y pues bueno, estamos en Instagram como la pollería más cercana, aunque casi no tenemos actividad ahí. Y tenemos la página de Facebook, la pollería más cercana. Luego les comentamos ya. Que tiene la
1: misma actividad que tenemos en Instagram. Nula.
2: Entonces. Es, repito, ya, ya terminó el podcast, pero bueno, ahí siguen sí para cualquiera que quiera verlo Y este y también si quieres algún podcaster nuevo y quieres algún invitado, aquí estamos.
0: Los que no pueden ejercer, se invitan. claro Es Bye. bonito. Así pues bueno, vayan a seguirlos eh, a ver si se motivan y a ver si vuelven a hacer cosas extrañas <risa>
1: cosas extrañas siempre hago
0: bueno, si por eso no necesitan más motivación eh, bueno, pero para que las graben y eh, pues gracias por seguirnos, gracias por continuar en Radio Jaguares eh, y bueno, los escuchamos nos vemos la próxima